0: 皆さんこんこにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です私が今履いている靴下左足の親指のところにですね大きな穴が開いてるんですよねあの新しい靴下なのになんでだろうと思ってよく見てみると左足の親指だけ爪を切り忘れてるんですね。もうええー、と思ってで実はさっき、友人と同級生とあのお茶をしてきたんですけれどもそれがすごいショックだという話をしましたら何言ってんの、しょっちゅうよという話であの私の友人はですね先日洗濯をしているの忘れてしまってあの本当にまぐるうまぐるというんですかあのそのまま半日ほど洗濯機の中で洗濯の終わった洗濯物放置していたところもうしわしわになって大変だったよと。四、ま、十、あ、過ぎるとこういうことがあるのかなと思って反省をしておりますがまあでも、もうすぐ私はですねあの島ぞうりにカラビサという裸足の季節がやってきますのでそしたらまあ切り忘れもないんじゃないかということで裸足の季節を楽しみにしておりますさあ、沖縄らしい今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄子もの国園長の高田雅さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです高田さんは1960年生まれ東京のご出身です東京農業大学を卒業後財団法人進化生物学研究所勤務を経て1984年に沖縄に移住2012年より沖縄こどもの国施設長そして今年の4月に現在の園長に就任されましたモットーは「人を作り環境を作り沖縄の未来をつくる」琉球湖の種の保全や沖縄独自の動物園を目標に在来動物に加えて沖縄の在来植物などの栽培展示にも力を入れています高田さんはゴールデンウィーク中の5月1日にもご登場いただきますが、えー、今回はこれからの沖縄こどもの国について展望を語っていただきましたそれではお二人のおしゃべりをどうぞ
1: 子どの国は、はい、沖縄を代表するあのそのちゅらんめのあの沖縄の子どもたちのための施設ではあるんだけども、はいはい、観光施設としても意味をいよいよ持ってくる時期になって、はいね、くれなきゃいけないと思っているんですが、はい、どうやら
2: その傾向も出てきてるそうですよね、はいはい、そうですねえっ、ー、とまあえっ、ー、と中中古スクア港の方にいろいろあのクルーズ船が入ったりだとか、えー、日常あまり土日以外の時は、えー、県民の人以外にもえー、韓国の方であったり台湾の方であったり、えー、香港の方であったりだとかっていう方々が増えてるっていうのはもう間違いないなですねそこで僕は
1: その北海道のあの動物園がね、はい、旭山動物園があれだけ成功したように、はい、あるいはシンガポールの,あのナイトズーがあれだけ成功してるように、はいはいはい、沖縄こどもの国もあそこに行きたいというような動物園になれると思ってるんですけどね。あの高田さんがおっしゃっているその沖縄固有のというところ沖縄にしか沖縄あそこに行かなきゃ見れないものがまずあって魅力として発
2: 信できて、はいはい、そんなことを僕、想像し,たいしているんですけど、はい、どうですかあの本当に、えー、と自分もそう思っていますであのいろいろな民族の人たちというのは、えー、それなりの思考があるので。例えば、えーまあ、どちらかというと欧米諸国の方々は割と人があんまり行かないようなところ自然が生きているようなところに行きたがりますねで中国系の人たちというのはやっぱり集中的にそれが今、過熱しているようなところにみんな行きたがるみたいな、うんうんうんえー、その民族性みたいなのが実はあるんですけども、まあえー、これから沖縄の琉球湖が、えーまあ、五島だと言われているんですけども自然世界遺産に入ってきますね。で、そういう自然世界遺産の入り口としての子どもの国のあり方っていうのは僕はあると思うんですよ。それはやっぱり欧米諸国の人においても、これアジアの人においても、やっぱり注目すべき動物園になる可能性がありますね。うん、あのまだ人
1: が集中してないところに行きたがる傾向がある欧米人と,いうところ、はい、まずそこからですね。そうかそれにあの服がかるかもしれませんよねあの。はい。世界自然遺産への登録というのはそのもう一回沖縄という。ここの自然が
2: その世界中に押し出される機会がありますねそれの入り口として沖縄子どもの国がえそこに門戸を開くようであればそれはやっぱり別次元としてそこが注目される可能性があると思いますね2018年早ければそこを登録でしょうから、はいはい、であのこの南西諸島の中で動物園ここしかないんですよねそうですねそうですねはい、あの徳之島とかあの辺からもえ子供たちが子供の国に来てくれますからですし今回の,あの世界自然遺産というのは奄美徳之島そこも奄美の黒
1: 部ですね、はい、あの自然の多様性、はいはい、それからやんばるの,自然の、ね、本島、えー、あそこで言えばやんばるクイナ、はい、でモテのテ表マネコそこは本物が見れるかどうかは置いといてそこの唯一の動物園に行くと,ということが。はいワクワクすするるよううな発信
2: でできとと思うんです、ねはいはい、と僕も思いますね、考えてますね、あのー、基本的には、えー、動物園動物以外のところでの、えー、動物というのは、割と欧米人の人たちは、えー、とそういうものに対する興味が強いですね、はい、ですから、他の動物園、どこでも見られるものじゃないものをそこにしか見られないものを見たいというのは、うん、やっぱり欲求としてあるようで、それがやっぱお客をうんと引くものであるかどうかというのはちょっと置いておいても。やっぱり知識欲求をそこで満足できるっていうのは動物園っていうのはあるべきだと思いますね高田さんの思考もそこに行って
1: るだろうなと思っていて<笑>ああのまだ決まってないことも<笑>、はい、あの話してほしいんですけどもこ、はい、こういううういいとととをやろうと思ってるよという
2: あって、えー、勝手なことを言わせてもらえるいろ、はいろ、えー、なことがありまして、うん、実は JAZA、えー、といって日本動物園水族館協会でここのところイルカの問題がありましたよね。うん間違いなく次はゾウ、えー、もやっぱり一頭で飼ってる動物園それからオスメしか飼ってない動物園みたいなところがたくさんあるわけですねそれも年齢が経ってくるともう繁殖ができないみたいなところで、えー、間違いなく、えー、そういうようなことが JAZA、えー、のわざという、えー、世界の動物園水素環境界の方から、えー、ジャザの方にやっぱりそういうことが言われるであろうっていうようなことが演歌庁会議の中で言われてるんですよただです、ねえー、子供の国の国場合はおそらくそれが群れで飼う可能性が出てくるんじゃないかっていう,ふうに僕はう。繁殖させた実績もあ,るわけだし、はい、ありますね、はい、あのこれは、えー、と他の動物園の園館長とも話しますけども、も子供の国は沖縄にある以上はおそらくゾウとかキリンで他の動物園は絶対勝てないですね、はい、で他の動物園がいなくなっても子供の国はそれはおそらくいると思いますよ。は
1: い、これ一つ嬉しいですね今
2: 人気のルビちゃんの話、はいはい、これがもしかしたらあの、一番大事な宝物になっていくかいそうですね、えーと、これがもうちょっと群れになっていくみたいな想定の中で、子どもの国っていうのは作り上げるようであれば、えー、とウを、えー、世界の中からいろいろ批判され始めるときに、えー、子どもの国が批判されないでそれを維持できるっていう可能性が高いですね。実際に希少動物というものに関しても、えー、とさっきの琉球孔野生動物に関してなんですけども、えー、と基本的にそれを繁殖まで持っていけるっていうのがなかなかないっていうことですね例えば、えー、哺乳類っていうのは人は呼べないんですけども先ほども言いましたけどもイリオモテヤマネコだけではなくて、えー、と隣の島にアマミクルブサギがいますよで、えー、比較的お,か、えー、お客が呼べないものに関して動物園が取り組まないところがそうじゃないものが世の中に発生し始めていることは間違いないんですよですから、えー、とやっぱりそこが特殊なもの特殊っていうか要するにその地域のものしかもそれが繁殖技術ができるだとかですねそういうようなことができるようであればかなりやっぱり別の別のやっぱり次元だと思います山とかが繁殖を沖
1: 縄動物に繁殖するんだという,、はい、こういうことが起きてきたら、はい、それは大変なことだと思いますよ。はい、それに挑戦しようとしてる
2: ああ、それはもう、えー、と一歩ずつ環境省だとかです、ね、地元の、えー、生息しているところの人たちと、えー、きちっと話をしていかなきゃなりませんしあとはもうそれは学問的な背景を、えー、きちっとつけた状態でやっていかなきゃならないということは踏まえた状態でやって,かなやっていきますね。あの僕子供の国にはちょっと思い入れがありましてね、はい、一族
1: 的な思い入れもありまして、ねはい、存じ上げております<笑>あのぜひ次のステージにあのここから50年の先のものを高田さん作り上げてほしいんですけどあ
2: 東アジアの最東端というだけではなくて、うん、沖縄というのは非常に変わった立ち位置というかまあ、北海域線に近いところに沖縄はあるわけですけども海域線に近いところは北も南もほとんど砂漠であるというような大前提がありますその砂漠,じゃ砂漠になるべきする場所において砂漠になってないという特徴があるんですね、えー、それはもう海洋性気候だからなんですねでそういう特徴も踏まえると子どもの国っていうのはそもそもの成立過程の沖縄琉球港の中での立ち位置から考えると、うん他ではないという場所ですよね。うんはいはい、存在そのものが面白い,んだい,うない。あもう存在そのもの自体が別格です。あの今回の世界
1: 自然自然遺産の推薦関係者の推薦の内容も。はい、それから、はい、まあ評価されそうな話も、はい。この多様性みたいなものであるとか、はい、その特にあのほじゃ
2: 。ありえないことが起きているということが評価されそうなんですよね。はい、そうですね。はい。やっぱり多様性はかなり、えー、生物多様性というのは生態系の多様性だとかっていうのは。やっぱりこう、これからよく言われている、持続可能な社会をどうやって作っていくかっていうことに関しては。非常に重要なポイントですから、その辺はやっぱり僕ら飼育員も。そういうイメージを描けるっていうようなことを考えながら、やっぱやっていくべきだと思いますね。いろんなその人類への将来の発信、未来の発信もできるかもしれない。そうですね。あの、その通りだと思います。えっと、それともう一つは、えっと、先ほど言った在来家畜みたいなものっていうのは。食料であったりだとか、えー、そういうものの多様性ですね、えー、一つは生態系の多様性種の多様性という中でもう一つは、えー、品種の多様性であったりだとか食料のもともとの作物の多様性っていうものに関してアプローチができると思いますねすごいなワクワクしてくるな<笑>あの多様性という言葉に僕はあの
1: 違う切り口で切り込みますけども飼育員の皆さんあの、ね、今の子供の国の人気は飼育員の皆さんが面白い発信してるらしいですよありがとうございます、あのー、この
2: 多様性僕も多様性だと思っていて、ねはい、い面白いすい人がいっぱいいるらしいですね面白いですね<笑>あの実際に動物のファンっていうのがいるんですよ、うん、動物の象、えー、さんが好きだとかですね,ねそう普通そうでしょうよ、えーはい、人のファンがつくんですよ、うん、あの人が好きっていう,、うん、あ,のていうあの人に会いたいって言ってくるそです飼育係そう,そう,そう,そう<笑>それが子供の国の特徴でもありますね。その人たちがね、ネットでいい発信してるんです
1: よ。<笑>これはもちろん発信してて、<笑>あい、まあ、高田さんはじめね、ありがとうございます。これ全体も動物園の価値ですから。そうですね。伝え、伝えきれる方ですね。そのそ、ね、だからいいスタッフを。多様性にその富んだスタッフを。いいつも
2: 集めてください、ね、そうですね、もうあの、まあ、同じ鉄火麺みたいな人間がずらずらずらっていってもだめで,、うんうんはい、ですから、やっぱりこう個性のある飼育員、えー、あとワンダーミュージアムの、うん、そういう,こう担当のスタッフがいるっていうことは重要でしょうねであの若い人たちからもね
1: 、うんはい、あそこで働きたいとあ思われることが重要ですね。日本中、日本中の子たちからも、はい、あそこで働きたいというような存在になってほしいなありがとうございます、そういうふうに努力します、えーはい、高田園長の発信はそ、そういうムードを出している。<笑>ありがとう、<笑>あなたの話聞きたいって言って、来る人いっぱいいるって僕は聞いてますよね。<笑>あ
2: そうですか、ありがとうございます,ますが
1: 。はい、いや、東京ね、公園などもいつも呼ばれてるし、はい、あの、よく呼ばれて。沖縄で何が起きてるんだっていう話をよく呼ばれていますよね、ね今ね
2: 。はい、よく、よく、よく呼ばれる
1: ようになっちゃいましたね。ねもう一つ、僕、提案。子供の国という、ネーミングを。はい。これから先もどうします
2: 子どもの国ということに関しては、うんえー、と定着性がある名前の呼び方として、うん、基本的には沖縄の中で非常にこうみんなが認知した、うんえー、呼び名ですよね、うん、ですから沖縄の中での、えーまあ、いい分かかるるんだけどあ、はい、あれが何であるかね、はいうんでえー、とそれはもう、えー、変えるつもりは僕はないんです、はい、ただ外国から来る人に関して、うん、うち団中にとってはいいわけよね。県外の人たち、えー、外国から来る人たちにと,とっては、ちょっと分かりづらいっていうのは、実はあるんです。と、うん、いう話になってしまうんで、はい、それで、えー、子供の国っていうよりも、全面に広告に出してるのは、沖縄ズーミュージアムですね、うん、ズーミュージアムっていう、えー、ことで出していて、えー、小さく沖縄子供の国っていうのを全面的に出してます、ねあのえー。正式にガチッと変える必要はないんだけども、はい、ターゲット
1: を分けてマーケティングしていけば大丈夫だと,うそうだと僕も思います、はいそ,はると、はい、そういうふうにやってきますね。あと、あの入場者数も増えていると聞きました、はいえー、子供連れで親子が来るのは普通でしょう、はい、だから孫を連れていくような状況になると。はいで恋人たちがが来ているるという状況が作
2: れるかなとあ
1: ,あの実は結構増えてきて,て知らないだけですかは,<笑>はいあの
2: あの本当にあのそういうような方々が来ていただいてることと、うん、もう一つ年配の方々が少し増えましたね年配どうしで、孫じゃなくて、年配同士で,同士で、えー、女性の方々が一緒に来てくれるだとかっていうのは、やっぱこう、花祭りだとか、そういうのをきっかけにして、来てくれるイベントしてますからね、はい、あれをきっかけにして、子供の国にリピーターとしていくっていう,ような年間パスみたいなのあるんで、ね、すね、2000円ですから、うん、ぜひぜひ。はい、
1: あの<笑><笑>いやじゃあ,あの、県外、国外の
2: お客さんまで広がったと、そうですね、そから年齢層も広が,ってきたと広がそうですね。あのただあの、沖縄子どもの国の場合は県内の人たちが 90% 以上占めますのでこれはもうあの絶対にぶれないと思いますね、でこれを、えー、や,っやっぱり子どもの国は沖縄の県民を大切にしてないねみたいなことが言われては絶対だめなのでそれだけは、えー、と根幹からぶらさないつもりですね。分かりました、はい、高田さんんはは住宅
1: はあのとなんていうかな頑固に泣き人に住んできて<笑>、はいでえーと、サラリーマンとして、と子供の国に通ってきてあ、はい、朝早く出てきて、子供の国で、子供たちと戯れて、はいはいはい、で泣き人に帰っていって<笑>、はい、そうすると、あそこでアグー豚ちゃんが何頭今飼かってんですか、今、800ぐらいですかね
2: 、動物園よりも多いじゃないですか
1: 、あ動物園
2: よりも餌代はかかってますね
1: 、<笑>で寂しがってませんか、泣き人は
2: 。あ,あそこはまたあの、別の、自分の息子は全部仕切ってますんで。僕はもうこっちばっかりです。
1: 高田さんとお会いしたのは泣き人でその15年ぐらい前かな。そうですね。はい、これ始めるんだとおうしでしたが、はい
2: はい、<笑>そうですね。両方そうですね。あの牛もいますからね。はい。あの馬もいますし、シマヤギもいるので、えー、人を
1: 作り、環境を作り、沖縄の未来を作ると。はい
2: 。というのがう、ね、こう10年前からの高田さんと。のそうですねこれはもう、子どもの国のもともとのやっぱり、えー、とコンセプトですから、それだけはおそらく曲がらないと思います、ねはい、理想に近づいてますねもう、あのー、毎日それを頭の中に叩き込んで仕事がスタートしますから、えー、とこれからあの暑い時期で、稼ぎ時の時期でもありますんで、さ、ね、サタズーナイトも行われますから、はい、ぜひぜひ、今年で何回も遊びに行きますんで、ぜひあの、パスポートを買っていらっしゃってください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます
0: 。サタズーナイトのお話が出てましたけれども、昼間の動物園もいいんですけど、夜行くとなんであんなにドキドキするんでしょうね。<笑>あの私実はシンガポールのナイトズーに一度行ったことがありまして、あのマレーバクが大好きなんですけども、あのバクでほら。えー、の白と黒で体の半分でこう模様が分かれてるとちょっと珍しいバッグなんですがその夜ですね本当にまああの明かりがないと見えないようなところで、あのー、静かにこうカートでこう園内を、ね、あの散策しているともう本当に至近距離でマレーバッグを見ることができてで私あの割と大人になってからあの行ったんですけれどももうあの子供のように大はしゃぎをしてしまいまして本当に一生の思い出だな宝物だなという経験ができたんですけれども。えーこうして沖縄こどもの国で過ごした人たちがねあの自分の子供を連れ孫を連れという時代になっていますね年間パスもありますしこうしてナイトイベントもありますし、えー、沖縄県内の皆さんはじめ観光客の皆さんにも愛されている、えー、沖縄こどもの国そしてあの英語表記では「Zoo& <笑>ミュージアム」という<笑>あのきちんとこう発信力も高めているという高田さんなんですが、えー、泣き人の,、ね、あのおうちの方にはアグー豚800頭をはじめヤギさんと馬さんとえ牛さんもいらっしゃるという本当にあの動物に囲まれた生活をしていらっしゃいますが、えー、沖縄こどもの国これからもますます、えー、ねあのー、みんなに愛される動物園になると思います今週の「コーラルラウンジは」は沖縄こどもの国園長の高田勝さんとラウンジ常連客島田勝也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。え今日はですね、来月6月の、えー、国立劇場沖縄6月企画公演和芸のお話ですよ。えー、和芸、えー、本当にお話だけで。芸を楽しむということなんですが、えー、琉球講談ですとか、まあ、宮城、宮城茂雄さんの琉球講談、それからあの、藤木隼人さん、シーサーさんの和芸ですとか、えー、八木正夫さん、吉田太子さんの内名口漫談なんかもありますが、注目はですね、2部の浪曲なんですけれども、春の恵子さんって皆さんご存知でしょうかお名前伺うとうんうんうんと。あの、電波少年の、電波少年的東大一直線って覚えてらっしゃいますかねそこで、あの、厳しくも優しかった美人家庭教師の稽子先生、覚えてらっしゃいますかなんと、浪曲師になられていたんですよね。あの、今、関西を中心に、え、活動されているそうなんですけれども、あのー、アメリカのニューヨークでも公演を行うなど、活動をですね、まあ、世界に広げている慶子先生、改め、春の慶子さんの浪曲も第2部で楽しむことができます。県内外で活躍する人気の実演家が国立劇場沖縄に大集合いたしまして、え、漫談、講談、まあ、内縄口も交えて和芸をお楽しみいただきます。6月の25日、土曜日午後2時開演大劇場での企画公演となります。チケットは一般が三千百円。チケットのお問い合わせは国立劇場沖縄チケットカウンター。電話番号ゼロ九八八七一の三三五ゼロ。八七一の三三五ゼロ番へお問い合わせください。これね、私もとっても楽しみにしていまして、あの、見に行こうと思っています。ぜひお時間のある方、国立劇場の企画公演、和芸お楽しみください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスしてポッドキャストでお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週